0: Top ASCO 2021 Sarcomas Es un placer poder compartir eh, lo mejor de ASCO en, eh, con ustedes y el, bueno en el tiempo que, que tenemos me gustará poder compartir eh, los tres grandes bloques que se seleccionaron como o, o los principales orales de este año en, en ASCO. El primer bloque eh, enfocaba en sarcoma de Ewing y que bueno ¿qué hay de nuevo amigo en Sartoma Ewing? pues eh, importante el disponer de un fármaco que mm, por primera vez enfoca al tránsito de fusión más frecuente al EWSR1 eh, Fly1 que eh, está dando pues alguna actividad y es verdad que, que no es una actividad muy duradera porque la mediana de PFS pues no es muy muy para sacar pecho, ¿verdad? Pero sí que eh, también es verdad que consigue respuestas. Y bueno, casi un 10% de respuestas con una terapia tan innovadora, pero también interesante que el 45% de los pacientes con, con este fármaco, el TK216, eh, tienen un, eh, un control de enfermedad. Es verdad que, como decía, la mediana de la duración de ese control es, es menos de dos meses, pero es algo interesante ya que, que empezamos a ver eh, en terapias tan, tan dirigidas. ¿no? Otro trabajo que se presenta también, eh, quizás un poco anacrónico, porque hoy en día ya sabemos que BAC-IE eh, es, o sea, es el esquema que reporta mejores beneficios que el by que es el esquema utilizado más en oncología pediátrica de Europa. El BAC-IE es, como digo, más... Más activo, pero hay un estudio del grupo italiano que quería eh, comprobar si aumentando la intensidad de dosis de los tres fármacos como vincristina, eh, adriamicina y fosfamida en el periodo de inducción era mejor que su esquema clásico alternante. Entonces, ellos daban pues, una intensidad de dosis de 320 miligramos metro cuadrado para la doxo en periodo de inducción, y fosfamida 36 gramos metro cuadrado en periodo de inducción o vincristina 6 miligramos metro cuadrado en periodo de inducción, pero no vieron, lamentablemente en este estudio randomizado, eh, ventajas en, ni en supervivencia libre de evento ni en supervivencia global. Con lo cual, eh, no, no, no aporta eh, el hecho de dar más intensidad de dosis en los fármacos considerados, en esos tres fármacos, considerados uno de los más activos. ¿no? Sin duda, eh, la intensidad de dosis en periodo adyuvante sí que ha cambiado eh, la historia natural en, en población de alto riesgo, por ejemplo. ¿no? Y también interesante en Sarcoma de Ewing es un trabajo eh, de Uta Dirksen eh, de Essen en Alemania donde compro, comparaba o comprobaba también los retrasos basados en el, en el protocolo de EuroEwing 99. Eh, interesante eh, que el impacto Tenía impacto en la supervivencia libre de evento, pero también en la supervivencia global, el retraso que podía haber entre la ejecución de la biopsia y el inicio de la quimioterapia. En más de 20 días, 22 días, perdón, que era el, la frontera que, que se ponía, pues tenía impacto en la supervivencia eh, libre de evento, como digo, y en la supervivencia global. También el intervalo eh, entre el inicio de la quimioterapia y la cirugía tenía también su impacto, esta vez un retraso de 150 días desde el inicio de la, de la quimioterapia eh, a la cirugía tenía impacto también significativo pronóstico. Y por último, también se comprobó que el intervalo desde el, la, el tiempo de la cirugía al comienzo de la adyuvancia, también eh, esta vez cifrado 21 días, tenía impacto eh, significativo pronóstico. En el multivariante, eh, el intervalo que pesó más de forma independiente fue el intervalo entre el inicio de la quimioterapia y la cirugía, pero también es verdad que el intervalo entre la cirugía y la quimioterapia eh, era independiente como de supervivencia libre de evento y también casi virtualmente también era independiente para la supervivencia global. Por lo tanto, la lección aquí es que los intervalos, los retrasos, cuentan y mucho y es verdad que complicaciones post quirúrgicas pueden comprometer eh, la probabilidad de supervivencia libre de evento y de supervivencia global y eso obviamente interviene eh, o sea tiene que ver con el retraso en parte luego el segundo bloque enfocaba nuevos tratamientos nuevas modalidades de tratamiento en sarcomas y es interesante que el sarcoma epitelioide, que parece estar de moda, ¿verdad?, por, por el tacemetostat, metostat, pero esta vez eh, se in, intentaba bloquear la vía de, de MEC eh, porque esta vía, la vía de las map -quinasas, en definitiva, es una vía que señaliza downstream eh, desde, digamos, el transcrito de fusión eh, típico de, de, esta, de esta entidad. Entonces, bueno, eh, se ensayaba con trametinib eh, a 2 miligramos por día en ciclos de 28 días y la verdad es que cuando vemos el Waterfall Plot pues vemos que la inmensa mayoría tiene un descenso en, de alguna magnitud en, en respuesta y eh, se conseguían eh, pues, tres respuestas parciales y 28 estabilizaciones en, en la serie de 41 pacientes. Pero es interesante que la mediana de PFS estaba por encima de 8 meses y la mediana de supervivencia global estaba por encima de eh, 14, bueno, prácticamente 15 meses. No sabemos eh, qué pacientes eran eh, de, del, de, del subtipo acral o, o proximal, pero de cualquier modo estas cifras parecen bastante buenas para, eh, para lo que es el sarcoma epitelioide. ¿no? Y también eh, los pacientes referían una mejoría clara en, en la intensidad del dolor. Por lo tanto, eso es importante también. Luego, otra modalidad terapéutica era eh, la terapia celular, sobre todo enfocada eh, esta vez en mha 4 que es un, un neoantígeno fetal, eh, bueno, testicular, que sobreexpresa sobre todo eh, sarcoma sinovial y liposarcoma mixoide. Tiene que estar obviamente en contexto de HLA eh, A2 positivo y bueno, eh, pues la verdad es que es muy interesante que reportaban una, una actividad en overall response rate eh, global de casi el 40% con esta terapia que eh, podían ser eh, pacientes muy politratados previamente. En sarcoma sinovial, concretamente, en los pacientes con sarcoma sinovial, subía hasta 41,4% porque era superior a los del liposarcoma mixoide transformado células redondas, que era del 25%, hablando de overall response rate, para un total de un eh, control de enfermedad del eh, 85%, prácticamente. Con lo cual, es una terapia que todavía está en su fase eh, embrionaria, pero que apunta maneras y que, y que, desde luego, constituye un futuro muy, muy interesante. ¿no? Eh, y también... Por último, en este segundo bloque, el anlotinib, eh, un antiangiogénico, se comparaba de forma eh, randomizada eh, con una randomización 2-1 contra Dakar vacina eh, en eh, sarcoma sinovial avanzado. Entonces, eh, el endpoint principal era supervivencia libre de progresión y es un estudio en este sentido positivo. Eh, es verdad que con el anlotinib, la, supervivencia, la mediana de PFS estaba rozando los tres meses y de la carbacina era 1.64 pero también es verdad que en todos los tramos de, de timing eh, por ejemplo a los cuatro meses la diferencia era de 48% versus 15% a los seis meses 42% versus 11% es decir, en los timings eran muy, muy claro a favor de Anlotinib, por lo tanto también interesante este antiangiogénico y vamos a ver cómo se posiciona en distintas eh, indicaciones en sarcoma. Por ahora eh, también eh, parece muy prometedor en el ámbito del sarcoma sinovial. Y el último bloque, pues eran de nuevo nuevos mecanismos, entender un poco mejor eh, factores predictivos, como por ejemplo, los eh, las formaciones TLS, ¿no? los tertiary lymphoid structures, que parece que son un biomarcador predictivo para los anti-PD1 en contexto de sarcoma. Ya sabíamos por Petit Pre que había cinco eh, terrenos, por así decir, eh, de cinco microambientes diferentes en sarcoma. El, el llamado inflame, el, el más favorable a la, a la respuesta con anti-PD1, pues eh, tenía una sobreexpresión de genes relacionados con, con inmunomodulación. Pero aquí lo interesante que también lo apuntó Petit Pré, era que eh, parecía que las células plasmáticas y, y concretamente estas estructuras eh, que remedan al centro folicular linfoide, eh, pues cuando están presentes en el tumor parece que eh, predicen, una, una mejor respuesta y de hecho en el estudio prospectivo presentado por Antoine Italiano pues eh, cuando tienes eh, presencia de estas estructuras la mediana de progresión su, de supervivencia libre de progresión está en cuatro meses respecto a no tenerla que está en 1.4 meses con lo cual es, parece ser un, un buen factor predictivo. Y también la supervivencia, cuando esas estructuras están presentes, será de 18 meses la mediana de supervivencia global versus 14 meses cuando no está presente. ¿no? Otra estrategia es eh, acerca de la letalidad sintética con la combinación de olaparib y temozolamida en, en eh, leiomisarcomas uterinos. También es muy interesante la, la actividad tanto en, en PFS como en su provincia global, que no se alcanza la mediana. En, en mediana de PFS es, es prácticamente de siete meses y en eh, overall response rate de 27% con esta combinación, lo cual es bastante interesante porque por primera vez parece que eh, muestra bastante actividad eh, un inhibidor de PARP en combinación con una quimioterapia en, en el ámbito de sarcomas. Y luego también eh, explorar los eh, sarcomas que son deficientes en arginina, eh, es interesante porque es verdad que hay un 80% de sarcomas que son deficientes en, en la arginina, pero eh, parece que eh, esto eh, es explorar una vulnerabilidad de, de estos tumores, sobre todo cuando haces una depresión eh, más fuerte todavía de, de, de este aminoácido que entra en el ciclo de la urea, pero con la, con la depresión provocada por... Por un fármaco lo que se consigue es posiblemente potenciar la acción también de, de la quimioterapia. Entonces es algo muy incipiente, pero es algo que también nos, nos anima y, y es algo prometedor. Eh, y de hecho eh, es digamos, la primera información así robusta de, derivada de Metabolomics que puede, mm, puede encontrar eh, un, un nicho de terapia, de terapia más bien dirigida en el contexto de los sarcomas. De hecho, cuando los sarcomas tenían una, eh, un déficit de arginina, eh, pues eh, en un 78% eh, eh, podían tener actividad eh, esta, esta combinación de gencitabina 12 taxel más este fármaco que ocasiona una depleción eh, más marcada de este, de este aminoácido. Con lo cual, interesante, eh, yo creo que Asco este año pues... Eh, eh, Sigue siendo virtual y eso es un déficit, obviamente, porque hay muchas cosas que dejamos de preguntar y, y, y dejamos de enriquecernos. Pero bueno, eh, yo creo que en titulares lo que hemos visto es que en EWIN pues, parece que hay, un, hay una, una información novedosa en muchos sentidos y sobre todo mucha expectación por ver cómo podemos conseguir bloquear mejor este tránsito de fusión y, como, eh, como comentamos, pues novedades, ¿no? novedades terapéuticas y también novedades en cuanto a mecanismos, eh, digamos, que son eh, alcanzables por, por dianas concretas. Pues un placer haber eh, platicado con ustedes y, y estamos a, a su orden. Un abrazo fuerte.